0: 谢谢大家，谢谢谢谢大家。呃，我是韩东，我不知道有没有人能看过我的节目啊？做旅游节目很多年。可能我看过，韩东老师的的
1: 对的。然后不知道您最近在忙什么嘞？
0: 还是一直在出差？还
1: 是在出差对吧、啊？一直很忙、啊，然后奔波在世界各地，没有，对对我就在
0: 国内溜达。哦，在国内。小鹏在世界各地。在小
1: 鹏在世界各地。啊、好的，那我们今天也找到您好朋友对不对、嗯嗯？然后我们一起来聊一聊他旅行背后的故事
0: 。那接下来让我们以更加热烈的掌声邀请小鹏。有请小鹏。大家好，啊，我是背包客小鹏，嗯
1: ，我们坐着聊啊，更轻松一点今天这样的一个分享，叫做《沿着格瓦拉的足迹》，说的也是我呃之前一次去南美洲的一段旅行的故事。格瓦拉呢，是一个我的非常非常崇敬的一个偶像式的人物，因为他影响了很多很多的年轻人，所以这次我的旅行也是。按照格瓦拉的足迹去行走的，嗯，那我们来先看到的这张图片就应该是你这次的行程吧？没错，哎，大家可以看白色这个线路，就是从阿根廷到智利，到秘鲁，再到古巴，是我走的。那一条蓝色的线路，就是我的偶像格瓦拉在上世纪五十年代，一九五二年到一九五三年啊，他行走的路
0: 线。所以我的线路和他的线路几乎是重合的。我觉得小鹏是一个我非常崇敬的人哈、啊，虽然是朋友，就是我觉得他是一个非常有心，他想什么就去做什么的人。你走了这条不一样的这个旅程，我想应该有很多的精彩故事跟我们分享。对
1: ，我先给大家看一些我在当地拍摄的照片啊，这是在阿根廷的布宜诺斯艾利斯。有人知道这是哪个球队的主场吗？有球迷吗？河床啊，那你知道这个城市还有另外一个世界级的劲旅吗？对，博卡青年没错啊，所以这是阿根廷的布宜诺斯艾利斯，非常非常呃、啊、让人印象很深刻的一个一个城市。这是在南美的文化首都叫 a r p 瓦尔帕 s o 整个城市都是这种充满色彩、想象力丰富的涂鸦作品。大家可以看这张猫脸，其实它是画在两张两面呈直角的墙上，只有站在四十五度这样一个方位，才能看到一张完整的猫脸。又比如说这一张，其实我们一般说的美人鱼都是鱼的尾巴、人的脑袋，但在这一张图片里，大家可以看到是鱼的身子，然后人的双脚，还穿着滑板鞋。这是南美的呃叫阿特卡马沙漠，也是非常雄浑壮丽。就是在这样的一种雪山冰湖之下，还有什么烦恼啊、忧虑啊，其实都会烟消云散。这是南美的海拔最高的湖泊，叫梯梯卡卡湖啊、呃，它海拔将近四千米。这是当地人用稻草去编的一艘船。安第斯神鹰也是世界上最大的可以飞的鸟，可以飞到九千米高，它的翅膀展开有三米长。啊，这又到了马丘比丘，也是非常非常了不起的一个人类的考古学的遗迹。我的很多前辈的偶像，像格瓦拉、三毛，都曾经去过这里，所以我也想追随他们的足迹。这是在当地的一个非常著名的城市，叫库斯科，参加的一个太阳节的一个仪式。连着七天，每天都有当地人穿着这种色彩非常艳丽的服装，然后到街上去游行。这是我在当地吃的一种食物，它是一种我们小的时候都会养的一种宠物——荷兰猪。对，没错，仓鼠对我们来说可能是我们的宠物但，但是在秘鲁的当地，每年有六百万只荷兰猪成为当地人餐桌上的美食。亚马逊的日落，每天晚上都能看到这样一种特别瑰丽的日落的晚霞。当时我就和当地人一样，住在这样的一种吊床的里面，在这个亚马逊的河流上去漂泊了五天四夜的时间。大家知道这是什么动物吗？大鹏，<笑>有人说是猴子，但我觉得肯定不对，这是树懒。大嘴鸟，这也是一个非常好看的鸟，也只是在南美的亚马逊雨林才能看到。这在古巴的哈瓦那的街头。
0: 你说你这次的这个行程是叫做一个寻找哥瓦拉的这样一个过过程，你有没有一个具体的？这个，比如说一个范本或者是什么？其实我的旅行
1: 的范本就是格瓦拉当年写的这样一本摩托日记。因为整个南美洲的线路并不是一个规定好的，比如说像旅行团具有设计好的行程是没有这样的线路的。所以我只能从这本这本书里面去找一些他当年去过的地名，然后把这个地名翻译成差不多的英文，再在一张很大的西班牙语的地图上去把这些。英文地名去标注出来，然
0: 后就相当于是一个寻宝游戏一样。我是觉得小峰这一点是非常让我敬佩的一个地方，就是你是有一个想法，你就会去把它付诸实施。对，你这个去做的过程应该是挺难的。啊
1: 、呃，其实我觉得我的性格就是，呃，有一句英文歌就说，呃 ，When you got a feeling，、嗯、就是你有一个想法、一个感觉的时候、嗯、，just do it， 就要去做。所以我觉得这是我就是贯彻之前十几年的一个最关键的一个信仰吧，就是做啊，不去去不不仅仅是停留在想这个阶段
0: 。格瓦拉，我想很多人是见过他的那个图像投片、头像或者是图片这样的一些东西，但是他是具体的怎样的一个人？你怎么会产生想要去探寻他的这种想法？
1: 大家应该都对这样一张照片应该不陌生吧？其实你们去东南亚，去我们一些欧洲国家，都能看到这样一个面孔。他已经成了影响一代又一代年轻人的精神偶像。为什么？因为他一辈子都忠忠于自己的一种革命理想。啊、呃，其实他的家庭还蛮富裕的，啊、呃，是阿根廷的中产阶级。但是他为了自己这样一个帮那些穷人、那些无产阶级的工人去摆脱贫穷的一个状况，他加入了古巴共产党，然后跟随革命领袖菲德尔·卡策特罗打游击战。在古巴游击战胜利以后，古巴成了古巴的二号领导人。但后来他发现这样一种当官的生活和他的一种精神的理想发生了冲突，于是他就辞掉官职，继续打游击，直到牺牲。所以格瓦拉的一生都在追寻他的信仰，而他的信仰的改变就发生在这样的一次摩托日记的旅行里面。所以我也希望能够通过这样的一次旅行，能够寻找到一种一种属于自己的信仰。所以我整个这次旅行，呃，从格瓦拉的故居开始。大家可以看，这是格瓦拉小的时候居住的一个乡乡村的别墅啊，这是他的年轻时的照片，非常的帅气。这是他当年和他的同伴一起开的那辆大力神摩托车，一路沿着这个南美洲去旅行。而在整个这次我的旅行的最后一站，我去了古巴的一个叫桑塔 n t a 的一个城市，而在那个城市里面，就是有格瓦拉的一个他的遗体。
0: 葬在那个地方。嗯，那你追寻了他这个足迹，去看到了这些，就仅仅如此吗？我觉得应该有更多的精彩
1: 。其实我觉得我这次旅行发生了很多巧合事件，和格瓦拉当年的他的旅行是有一些呃一致的地方。就比如说，我和格瓦拉都被当地媒体采访，就是这个报纸，这个报纸相当于是我的一个通行证。就是说，如果我用英语去和当地人去交流的时候，因为当地人只讲西班牙语，他们未必能够听得懂，听得懂未必愿意相信我。但是当我有了这样一份报纸，上面写着我是谁，来自哪里，然后是仅仅是一个旅行者之后，他们就愿意帮助我。而在格瓦拉当年也被当地媒体采访，啊，说他是来自阿根廷的一个很著名的医生，他也拿着这个报纸去很多的地方去蹭吃蹭喝。我觉
0: 得这个简直是一个很神奇的事情，这并不是你首先事先去设定好的，对吗？没错啊、嗯，不是
1: 提前写好的剧本，嗯嗯、而整个这次旅行最重要的一次巧合发生在旅行的最后一天，我遇到了这样一个老。老先生，他叫奥兰多先生，他也是格瓦拉当年的战友，也是古巴前糖业部长和旅游部的部长，他刚好是我在古巴住的那个客栈的老板的女儿的男朋友的干爹
0: 。Wow. 不是，关键刚刚他你讲到这个战友的时候，我的我觉得我的鸡皮疙瘩有点起，你知道这种神奇的这种感觉是很难解释的。<笑>
1: 对，所以我觉得我真的是走了狗屎运。当那个老板问我你这次旅行都去了哪些地方，我就跟他沿着摩托日记的道路的这样一段旅行跟他讲了一遍，他就觉得挺挺有意思的。一个来自那么遥远的东方的一个年轻人，竟然走了这这段路，于是他就把这个故事扩散出去，就被这个老先生知道了，他就想跟我见一面。那对我来说更是求之不得，因为之前我对偶像的了解，一方面是通过他自己写的《摩托日记》，是一个第一人称的视角；，后来又通过参观了一些博物馆，是一种官方的视角，说他多么伟大，多么了不起。但这一次却是一种第三方的，啊、呃，他的朋友这样一个视角，而他讲的故事都是有温度、有情绪的。比如说，他说，格瓦拉小的时候喜欢把自己关在柜子里面去唱法呃法法语歌。又比如说，格瓦拉在离开古巴以后，仍旧跟他保持通信。在其中一封邮件里面，格瓦拉写道：“说别看苏联这个国家现在很强大，但是他早晚有一天会解体。”而格瓦拉说这句话的时候是一九六几年，大家应该知道，苏联正式解体是在一九九一年。啊，所以奥兰多先生跟我说，在一九六几年，全世界绝对不会有第二个人
0: 敢说这样一句话。但你这一趟行程应该是非常的精彩。你觉得你去找到格瓦拉？仅仅就满足了你的这个寻找的这个呃目的吗？你还有找到更多的别的东西吗？其实这次南美
1: 洲之前我，我我的状态特别不好啊、呃，我就几乎进入了一个抑郁症的边缘，因为每天的挺焦虑的，患得患失。我觉得我就少了一种所谓的信仰。我也希望能够通过这样一段旅行，重新帮助我去获得一个叫做信仰的东西。那我也的确是在南美洲找到了信仰。有一天晚上，我参观一个博物馆，博物馆里收集的都是一些南美的一些考古的陶瓷器皿，还有一些木雕的一些雕刻。这些东西并没有吸引我，吸引我的是在墙上的一段话。说那段话的人是曾经获得过诺贝尔文学奖的一个秘鲁的作家。他说，博物馆这样的一个所在，它跟医院一样，因为医院能够治疗我们的身体疾病。但博物馆能够治疗我们的精神疾病，它能够帮助我们去判断是非善恶美丑。然后我就觉得，当我离开这个博物馆以后，我就走在库斯科的街道上，我就满脑子都在回忆刚才那个那个人说的这这这段话。我就想，有的人也是跟博物馆一样，比如格瓦拉，如果没有他当年的《摩托日记》的故事，也不会影响我，也不会重走这样一段路。所以，我觉得我也希望能够成为这样的一个小型的博物馆。虽然我终此一生也未必能够获得像偶像那样一个很很了不起的一个高度，但是只要能够尽我所能，通过我的这样的分享，通过我的书籍，能够让更多的人因我而变得一些，产生一些变化。我觉得都是一件很开心的事情，就像前一段时间我在北京二外去做这样的分享的时候，一个女生她就站出来，她说要对我表示感谢，她说她高考失利了，没有考上大学，她就对未来表示非常的迷茫。就在那样一个暑假，她看到了我的《背包十年》这本书，她说因为这本书让她坚定了啊、呃、要去远方、要去世界去看看的这样一个想法，于是她要决定要好好学英语，所以在第二年考上了二外。所以我觉得如果一本书能够给他的读者带来这些感，改变，
0: 那可能对于他自己内心来说也是非常开心的事情。咱们就聊一点题外的话题，就是怎么样才是一个真正的旅行者？我觉
1: 得一个真正旅行者，他一定是走过两种不同的千山万水。他既要走过真实的千山万水，就去过无数的城市、国家，看过无数的日出、日落、彩虹、沙漠。同时，他也应该走过内心的千山万水，就是既有过最初的为了梦想去追逐着，无知者无畏。也有进入低谷、无法往上攀爬的艰难。我觉得旅行这个事儿给我带来的最大的好处在于，它帮助我去认识到自己的能力的边界。就是现在，我不会再为那些明知道做不成的事情特别沮丧，也不会为那些我本来就应该做好的事情再去有一种自自满的感觉。所以我觉得，当你没有这种正面
0: 的、负面的情绪以后，人就能够抵达一种所谓的平静的状态。我们还是把话题再回到这个你这趟旅行，你这趟旅行，你觉得你做的呃目的达到了吗？它完美吗
1: ？当我沿着格瓦拉的旅行。整个他的道路去走到他的人生的终点之后，嗯、呃，我觉得这次旅行是完美的。但我觉得其实我也应该为自己长达十二年的旅行也找到一个终点。于是我就把这个终点设定在一个叫做乌苏怀亚的地方。大家可以看那个地图，在中部的靠下面一个地方叫乌苏怀亚，那个地方是在阿根廷的最南端。因为大家应该知道，阿根廷是离中国最遥远的一个国家。我们现在是下午的三点多钟，那个地方是凌晨的三点多。我们现在是冬天，那个地方是夏天，所以无论是季节还是时间都是完全相反的。所以那个地方的确很很遥远，但就在我往那个地方去走的过程中。啊、呃，发生了一点意外，我被遣返回国。啊，
0: 是这样，那等于你这趟行程就没有结束。呃，对，其实我是跟和你设想的没有不一样
1: 跟，跟我的安排是不一样的。这里我我觉得还是需要解释，呃，是因为我的那个签证出现了一点问题。我的签证就是他给我三个月有效，一个月多一个月多次往返。我以为这样的一个政策和美国的政策是同样的，就是你在这个三个月的最后一天抵达阿根廷，你依旧可以在那个地方待。一个月的时间，但其实不一样。它只是你第一次入境之后的一个月是有效的，第二次再入境就过期了。我真的是完全不知道这个事情。所以当我被判决就要被遣返回国的时候，我内心的 OS 就是说，这个事我一定要让它烂在我肚子里，这辈子我绝对不会跟任何人去讲这个事情，因为我觉得这是一个特别丢脸的事情。一个号称职业旅行者的人，在他人生中最重要的一次旅行里面，竟然被遣返回国，我觉得是不可。不可原谅的。
0: 你为什么现在又又愿愿意说出来了呢
1: ？因为他那个遣返是第二天晚上才回国，所以在第二天早晨，当我看到那个候机楼的窗外天色一点点从黑色到深蓝再到浅蓝之后，我觉得这个事情已经翻篇了，已经过去了。所以我觉得。我要在我的新书里把这个事情要说出来，一方面是给那些我的后来的旅行者一个前车之鉴，不要重蹈我的覆辙；，另外一方面也是因为我要对旅行这个事情表示我的感谢，因为他告诉我，他给我上的最后一课就是没有什么事情是完美无缺的，小到一场旅行，大到一场人生，总会有一些你计划外的一些。意外的事情会出现，你要去面对它，接受它，不要因为它去影响后面的旅行，你的人生才会变得一点一点完美起来。
0: 对，你的这种提升是简直超出我的预想，呃，因为你这样一路走来，我都是一直在关注的，包括你的这几本书，就是你会突然的在第三本书就已经决定说不要忘记回家的路，我就其实有一点吃惊。听到这个名字的时候，这是因为跟你你前面这些经历有关系吗？
1: 其实回家有三个方面的含义吧，我自己总结的。第一层含义就是回到父母所在的地方，因为对我们所有人来说，父母在哪，家就在哪。第二层含义，是我为自己打造了一个乌托邦。在云南丽江的束河古镇，是一个叫做“背包十年青年公园”的一个地方，在那个地方有音乐、有电影、有啤酒、有朋友、有书籍、有阳光、有所有我想要的一切，所以那是我现在的家。我现在就住在云南，而现在我也很幸运，就是我的父母和我生活在一起，所以两个家就合二为一了。那除此之外，我觉得回家号第三方面的含义就是回到一个。内心的平静的状态，就是所谓的心安之处即为家。当你无论到任何一个地方，当你获得一种它是呃自然坦然的一个心态，其实不论你在哪
0: 里，其实都像回家一样。小鹏刚才讲到了那个他的背包十年青年公园，我其实挺感动的。我可能很多人不了解我为什么会感动，因为我是看着他一手一手的造起来的。他之前他跟我讲过，他说他就想找一个地方开一家旅馆，他那个地方要能看到大大的电影。大家在在一起，能唱歌，能聊天看书，喝咖啡。当他那个建成的时候，我就再发了朋友圈，说我真的很感动。就是说，一定要有梦想，万一他实现了呢？其实韩东哥真的
1: 是我一个梦想的见证者。我的第一个梦想就是环游世界，用了十二年时间实现了；第二个梦想就给自己打造一个乌托邦，也用了一年多的时间去实现了。而这样的一个梦想，并不是说。成功就成功，或者说走出来走出来。我本科读的是国际贸易，在南开大学。按照我现在身边同学的发展，要不在一些国家的政重要的机构去当负责人，要不在一些什么银行啊、一些证券公司当领导。而在当时，我也以为我会像他们一样，但是做着做着，我发现完全不喜欢，然后就开始旅行。我发现旅行的时候，我有。一个一个特质，我亲和力很强，就是无论男女老少，只要我想跟你认识，不出两分钟，我肯定能够跟你打上交道。那除此之外，我还能够用一种小孩的眼光去看待这个世界。每次旅行回来以后，我都特别乐意去把这样一段旅行去写成游记。而且有的时候，可能为了查一个地名一个人名用一天的时间，我也不会觉得浪费这个时间，而且乐此不彼。我就发现，如果旅行可以变成一份工作，我特别乐意把这样一个事情去实现，所以就一直走。而在最初，至少前面七年做了很多事，然后也有一些变化，但是在当年没有任何的变化能够去产生一个决定性的影响，都是一点一点的。呃，举个例子，其实。呃，我是在2004年就写了我的第一本书，叫《我把欧洲塞进背包》。那本书大家我估计没有人知道，就在旁边的王府井新华书店做的签售。做完签售以后，第二天我就在马路边，然后我觉得那个那个心态是非常的沮丧的，因为我有自知之明，我知道当时那种一一种写作状态和我认可那些真正的旅行者相比，还有非常大的一个差距。我想如果到了三十多岁仍旧写这样的一个文章，可能这条路就走不通了。但其实因为这本书，我去央视，然后去一个旅游风向标，就是韩东哥他当年的那样的一个栏目组去自毛遂自荐，然后到那个栏目组以后，当时那个制片那个那个编导老师那个孟老师，把我简历收下以后说你回家吧，然后那个给你打电话如果有消息，半个月以后啊、呃，当制片人回来以后，他们就给我。一个机会让我去写一篇策划案，然后就进入了央视这样的一个栏目。那个栏目组接受了法国旅游局的一个呃邀请，去法国去有一个采访的机会。然后也我也是因为那次采访的机会认识了法国旅游局的祁勇姐。从法国回来以后，我写了很多关于。欧洲的戛纳的照片文章就被他知道了，然后后来他有一次去法国采访，呃，他的御用撰稿人正好缺席，他就想到我，然后带我去欧洲以后，我又写了更多的稿件，然后被更多的欧洲旅游欧欧洲国家旅游局知道，然后就一步一步的成了一个职业旅行者。所以这一路并不是大家想的，就是一开始就设定了这样一个人生的轨迹，而完全是在一个。不知道这条路走到哪里的一个过程里，一直往前走。就像刚才我给大家看的一个照片，是在亚马逊的那个河流里面。亚马逊的河流是非常窄的，你站在那个亚马逊的河的一个船上，你往前看，那个前面是一条死胡同。为什么呢？因为那河已经拐弯了，但只有你随着这个船一直往前走，你会发现新的航向、新的风景。而我整个这一路都是因为内心这样一个梦想，一路
0: 走到今天呢。这实际上，小鹏子在这一路走来，有很多我们听上去好像是偶然的事情，其实都有它不偶然的，就是它必然的一个背景。那大家有什么问题可以先问问一下小鹏。小鹏你好，我想知道你去了那么多国外的这个这个这么多国家，安全你是怎么去保障自己的？
1: 现在有很多旅行攻略，网上也有，还有 LP， 里面对于一些有明就是有危险的地方会有一些明显的标注，比如说像东南亚的一些特别偏僻的，像印度的一些地方，曾经发生过呃单独旅行单身旅行者失踪的案例，比如到西班牙呃巴塞罗那我就被抢过，到意大利的南部。然后到南非的这个这个呃约翰内斯堡都是蛮危险的。到了这些地方，你要一定要小心自己的财务。其实我从来没有去过什么伊拉克、阿富汗。我觉得因为世界那么大，总会有一些又安全又能够满足满足我们旅行要求的一些安全的目的地。所以我的建议就是说，不要去明不要去那些明知道危险的地方。然后除此之外，要对一些目的地有所有所初步的了解，呃，对他的一些呃。明知道会骗你的一些方式啊、呃，就不要去理会。还有什么问题吗？哎，啊、那位女生
0: ，呃，小鹏哥哥你好，就是我想问一下，就是你这本新书是只要不忘了回家的路，然后你写了这本书之后，是就是以后的打算是就是平静下来，还是继续会呃旅行呢？
1: 其实我现在已经可以停下来，可以去享受这样的一个。日出日落，丽江丽江那样一个完全没有雾霾的生活，但其实我发现，当我停下来一段时间以后，我又有了冲动，又有了新的想法要去做。就像我刚才说的 ，just do it。就比如说，我可能会做更多的公益旅行，我还想，如果有可能，去拍一部关于我个人人生经历的电影。啊，你比如说，我可能会。把我自己的这样一个乌托邦，呃，去多做一两，多盖一两家
0: 。各位还有什么问题
1: ？还有什么问题？哎，我们最后一个问题，
0: 嗯、这个给这个同学。那
1: 个就是我想问一下您，在这一路走过来的时候，你父母的心态是是一个怎样的变化过程？我觉得我和普通的年轻人一样，呃，有一个习惯就是报喜不报忧。虽然他们也不支持、不赞成，但他们也从来没有去拦住我踏出家门，从来没有说。干涉我的自由，我的坚持，我的梦想。而在我这本新书里的最后一章，叫做《回家的路》，最后我给父亲、母亲分别写了两封信，就在这封信里面去表达我的歉意、我的感恩
0: 、我的爱。我希望通过这样一种方式，对他们表达这样的一种感情。非常感谢小鹏哈、啊，他更多的故事我们可能真的是短时间内分享不了。我建议大家可以看看这本书，而且他的现在是个书呢，在 iBooks t o r e 已经上线。我们请 Abeka 给大家介绍一下。
1: 好的，没有问题，在 iBooks 上，它的最上边这个、啊、地方有一个推荐
0: 精品图文书，没错，啊、大家可以阅读,阅读
1: 、啊。点开这边它有两个选项，第二个选项是阅读。啊，这是对书名对，只要不忘了回家的路，希望大家喜欢。谢谢阿伟老师。